0: Desafio
1: Rodô quem será devorado pelo chefe gelóstofo? NARUHODO Bem-vindo ao Naru Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio NARUHODO Vamos para ser casa da paróquia, o Bora. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
0: Vamos aumentar o tamanho da podosfera.
1: É isso aí. aí. hoje é dia de desafio. Bastante tempo sem, voltamos. É... Mas, como em todo episódio de desafio A gente começa com os e-mails Dos ouvintes é,
0: Aliás, como ficou já faz um bom tempo que a gente não faz o desafio Recebemos e-mails muito emocionados assim, Ficamos é verdade, muito contentes
1: É verdade, vamos falar deles Depois a gente passa para a resposta do desafio anterior E o Isso. enunciado do novo desafio
0: E, sem esquecer, das caneladinhas é Tem uns errinhos que a gente tem que corrigir, que faz parte O primeiro e-mail,
1: tá Altair, veio da Paloma Cristine Soares De Souza, ou Paloma Soares Que tem 26 anos e é advogada de Salvador, Bahia. É. Ela mandou um e-mail, tá aí, sobre o episódio 98, que é sobre. Suicídio. Suicídio. Uhum. Né? Ela diz o seguinte: Esse foi o meu primeiro episódio que escutei do Rodô. estava na lista de podcast para conhecer. Acabei de escutar o episódio e pela primeira vez não aguentei o ímpeto de compartilhar minha história. Eu sofro de depressão, recebi alta dos medicamentos há um ano. Percebo que durante esses três anos eu não tocava no assunto da tentativa com ninguém por ser tabu, por não querer a cara de piedade, para não escutar os clichês sobre Deus, amor e família, além de escutar sobre covardia. Então eu peço que prestem atenção nos seus familiares e amigos, porque esse discurso de quem quer se matar não anuncia, faz, é falso. Eu pedi ajuda chorando ao meu pai para me colocar no tratamento. Eu falei que pensava em me matar todos os dias. A resposta foi, mas eu te amo filha, não pense nisso. Desculpa, mas não acredito em terapia. Isso foi em janeiro de 2015. Consegui fazer o tratamento com medicamentos, mas não era suficiente e eu não tinha condições de bancar o psicólogo. Resultou na minha tentativa de suicídio em outubro do mesmo ano. Então, mesmo que você não acredite em terapia, mas tem condições de pagar, pague. Eu poderia estar morta se depois da tentativa não tivesse desistido e pedido ajuda. Eu tive sorte. A gente não quer morrer, só quer acabar com a dor, o vazio e o peso ele não sabe da minha tentativa ninguém da minha família sabe só o meu ex-namorado que me salvou e hoje meus amigos todas essas frases que pensamos ser drama não são obrigado por esse episódio tão honesto sobre suicídio limpo e claro, me emocionou e ficamos emocionados também né? é verdade
0: é. É, muito obrigado pela sua mensagem Paloma muito importante, aliás vamos deixar na descrição uma, eu fiz uma participação no canal do Youtube, né que é o Manual do Homem Moderno uhum. sobre também suicídio, vamos adicionar como uma referência a mais é verdade, né? além de todas as referências que tem no próprio episódio sobre suicídio né?
1: a gente fica emocionado quando recebe mensagens assim e é esse tipo de coisa que também nos ajuda a mover e seguir em frente, né Altair? Claro, com certeza o próximo e-mail tá aí também é um e-mail emocionante para gente. Né, ah, Antônio? mais um, mais um. É. É, é um e-mail de alguém que pediu confidencialidade. Claro. Né? Ele se é, identificou para nós, mas pediu confidencialidade porque assinou um termo de confidencialidade jurídica e administrativa. Uhum. Né? Então ele pediu para que o nome dele não fosse exposto. Claro. Mas ele gostaria muito que a gente contasse a história dele. Vamos lá. E ele diz assim, Olá, amigos, quem é o Taí? O relato abaixo ocorreu em Porto Céu, cidade de Aracruz. Pois bem, eu trabalho na área da portuária e realizo deslocamentos de aproximadamente duas horas e meia, o que me levou à podosfera, sendo assim o Narro rodou um dos meus fiéis companheiros de viagem. Nessa semana, após ouvir esse programa de merda, 141, 41. É, o é do Pum, né? é, é o do Pum, é o episódio do Pum. Eu fiquei pensando sobre o tema do programa e os possíveis riscos inerentes à minha atividade profissional. Expandindo as possibilidades de informações, fui navegar na rodovia multimídia da informação telemática com o Google e Bing. Na madrugada, estávamos realizando a movimentação de madeiras de eucalipto em um ambiente confinado, por onde uma embarcação e um colega caiu de uma considerável altura. Uhum. Outros dois desceram e, ao realizar o primeiro contato com o colega caído, em pouquíssimos segundos desmaiaram. Uhum. O quarto chegou ao local, né? o quarto funcionário, quarto colega, e adivinhe. Se abaixou, viu seu mundo escurecer e desmaiou também. Hum. O simpático que narra esses fatos estava descendo intempestivamente as escadas quando senti um odor de ovo podre bem intenso. E ao descer mais um lance de escadas, tal odor ficou entre amônia e algo que eu não conseguia determinar. E o que é que veio a minha mente nesse momento? Shazam? Não. Naru rodou. Parei e analisei o quadro, utilizei os conhecimentos recém adquiridos referentes à toxicidade dos gases amoníaco e sulfeto de hidrogênio, sobre serem mais densos que o ar, se concentrarem em áreas com pouca circulação de ar, ambientes confinados gerados por matéria de composta, a madeira dos eucaliptos que estávamos movimentando, vazamentos de combustível, etc. E pensei, se eu descer, serei mais uma vítima. Hum. Apliquei o protocolo Leão da Montanha e saí correndo para a direita. Acionei os serviços de suporte à vida do Porto e impedi que mais alguns colegas tão impetuosos quanto eu descessem. O resultado foi que três colegas faleceram e um conseguiu se salvar. Posso dizer categoricamente que o Naro Rodô, ilustríssimo ouvinte, salvou a minha vida. E eu agradeço a vocês. E aí ele finaliza o Taí, colocando o link... No portal G1... Da notícia. Né? Da notícia, né? Da notícia que... É, sobre o acidente em Porto Céu... Uhum. E que teve mortes... E também teve sobrevivente.
0: É. Né? Enfim, uma história impressionante. Pra você ver com base numa, num episódio de pum. É, né? é. Que não, não, não menospreze os pequenos saberes. É. Né?
1: Então é uma coisa impressionante mesmo. E obrigado também... Por é, compartilhar essa história, anônimo ouvinte. E por, por acompanhar ah. o Naruto. Né? É verdade. É... Muito obrigado. Próximo e-mail, Altaí. Canelada. Sim. Olá, quem é o Altaí? Eu sou Ana Luiza Martins, de Fortaleza, Ceará, mas residindo em Juazeiro do Norte, farmacêutica, docente do ensino superior e tentando terminar o doutorado em farmacologia. Ah, tentando ser uma podcaster. Iniciamos em março um podcast sobre medicamentos, o Pharmacast. Oba! Olha aqui. Merchan, então, pro Pharmacast. Ouçam. Se quiserem conferir lá, serão muito bem-vindos. Uh, está no início, mas saibam que vocês nos inspiram. Tentamos fazer algo acessível a toda a população e não só pessoas da área de saúde. Obrigado. Primeiro, quero parabenizar vocês e dizer que sou fã. Falo para todos os meus alunos sobre o podcast de vocês e indico que eles iniciem na podosfera pelo Nano Rodô. Amei o episódio do Ig Nobel, realmente é fantástico esse prêmio. Concordo me empolgo igual Altaí. Taí. Só um detalhe no prêmio de química:
0: Eu já, já vi, já, já sei. O que é.
1: Sobre a saliva limpar superfície. O Altaí falou que foi coletada a saliva e realizada cromatografia que usaria espectros de luz para distinguir as substâncias. Mas acredito que ele tenha se confundido com a técnica de espectrofotrometria. Isso. Esta sim tem o um princípio na luz. A cromatografia, a HPLC, usada no trabalho asiático, é baseada em separação da mistura com a utilização de solvente e, uhum. consequentemente, afinidade dos componentes por estes. Desculpa entrar em contato só agora ainda com uma crítica, com um objetivo apenas construtivo. Já admiro o trabalho de vocês há um tempo. Parabéns, Naruhoda, Ilustríssimos Ken Altair. Obrigado. Ô oh, Ana Luísa, é um puxão de orelha desses carinhoso... Tá ótimo, né? não né? tá Um ótimo. puxão de orelha desses
0: carinhoso... É a verdade. gente tem mais é que admitir que deu uma canelada, né? Não, mas, conce... não mas é verdade. Eu pensei numa palavra... Eu falei uma coisa e pensei em outra. É, é, eu confundi a palavra. Acontece. É tudo errado, Às vezes
1: a gente também erra, sim. Né? Não, não são poucas vezes. É. Mas assim... E a gente, é importante hum. que vocês coloquem pra gente essas correções, sabe? Espe claro. Especialmente você é especialista naquele tema.
0: Não, e sinal que vocês estão prestando atenção
1: também. É né? verdade. É então eu agradeço muito o puxão de orelha, mas principalmente, Sim. Ana Luisa, o carinho com que você puxou na sua orelha. Isso, obrigado. Até foi quase bom. É, muito obrigado, viu? Próximo e-mail, Altair, tá aí é do Vitor Xavier Brito. Uhum. Tá? É sobre o episódio número... 128. Um, 128. Um, que se é possível não matar Mataram uma bactéria. bactéria com as uhum. mãos. Né? E ele manda o seguinte. Só uma pequeníssima correção. O correto é dizer que os sabonetes, ou quaisquer outras substâncias semelhantes, têm propriedades antibacterianas <risos> ou bactericidas, e não antibactericidas. a tua negativa, né? É. <risos> Essa bobagem foi minha, foi minha. Eu lembro muito bem de ter falado antibactericida. É, é. E assim que a gente mandou para edição, falei, fudeu, já, ah, foi já foi é, a né? Que bom, mas né? que bom, que bom, É óbvio que é bactericida, né? Antibactericida assim que, que é um não-não, né? É, ou seja, é a negação dupla. Né? Ou seja, é bom <risos> Então, muito obrigado, Vitor Xavier Brito, pela canelada. Ou pelo puxão de orelha pela
0: nossa canelada. Né? É. Esse último é um, uma canelada que eu me, eu me dou... Eu já percebi logo depois da gravação... Mas muita gente também comentou... Então agradeço a todos... Ah, é
1: verdade... No episódio do Nobel né, Otair, Parte um. A gente afirmou que nenhum brasileiro tinha ganho... É, isso foi uma tinha bobagem... Tinha ganhado o Não, né? foi uma bobagem... E, e essa é uma canelada tripla... Exato... Por que tripla? Porque o Brasil já ganhou três vezes... Tem três trabalhos... Tem três casos brasileiros premiados com o Nobel Sim... Né? O primeiro foi em 2008... Né, pra, trabalho de Astolfo Gomes de Melo Araújo e José Carlos Marcelino. Uh, que é sobre o quê? É sobre tatus, é isso, Altair?
0: É, então, é se eles, eles verificaram... É um estudo de arqueologia, verificaram uhum. que tatus são responsáveis por afetar a datação de fósseis. Ah, porque eles fazem buracos e então, misturam... e vão, misturam cavando e vão os misturando os fósseis. É, exato. <risos> tá certo. Tem que tomar cuidado com os tatus. É. E dois
1: ignóbeis brasileiros em 2017. Um de biologia, do Kazunori Yoshizawa, Rodrigo Ferreira, Yoshitaka Kamimura e Charles Lindenhardt. Ou seja, tem uma colaboração aqui de vários é. países. Países, Japão,
0: né? Inglaterra e Brasil.
1: E é sobre a descoberta do pênis feminino, é isso? Isso. E de um, uma vagina
0: masculina num inseto. Exato. É Olha isso? que interessante. Fantástico. Então, trabalho... Não, eles descobriram. É porque assim, o que define o macho e a fêmea não é o um aparato reprodutivo, mas sim o esperma, o tipo de gameta que ele produz, né? Uhum. Então eles descobriram um bichinho numa caverna que o macho, na verdade, tem uma vagina. Mas ele produz é, espermatozoides. Uma Esperma. Esperma, gameta masculina Exato. Uhum. E a fêmea tem um pênis, uma, uma estrutura inoculadora, só que produz o óvulo. Aí Ela coloca dizer, o óvulo dentro ah, do macho. Quer dizer, é a fêmea,
1: no caso, que inocula que para dentro o, do macho o óvulo. O, o óvulo. Exato.
0: E... Mas
1: ela, na verdade, produz um óvulo. É. Então ela é a fêmea. Então ela tem e... um pênis, entre aspas, mas produz um óvulo. E ele tem uma vagina, entre aspas, mas na verdade... Isso. Ele gera um gameta masculino. É, isso
0: masculino. mostra... É mais uma evidência que mostra a separação entre o sexo físico e o comportamento. É verdade. E complementa, mais uma evidência sensacional, que complementa o nosso episódio sobre... Porque uma pessoa fica transgênera. Exato.
1: Então é então, uma, então uma, uma espécie que contradiz o senso comum de que o homem exato. penetra. Só o homem penetra e a mulher recebe, né? É, Aqui, na verdade... Isso,
0: isso é desconectado da é, questão do sexo. Verdade. Né? É. Muito interessante.
1: Uh, e o outro, Ignobe Brasileiro, também em 2017, foi de Nutrição, uma colaboração entre Brasil, Canadá e Espanha. Então tem Fernanda Ito, Henrico Bernard e Rodrigo Torres. E é sobre um, um reporte científico de, sobre é, sangue humano na dieta do morcego vampiro de perna peluda.
0: É. é isso? Eles, esse é, é um o tipo, né? é um tipo de morcego... Estou fazendo tradução
1: simultânea aqui. Então.
0: É, esse é um tipo de morcego que vive em algumas regiões e ele, habitualmente, ele, ataca, ele come, toma sangue, né? ele uhum. pega sangue. E aí verificaram pela primeira vez que, por conta da mudança ambiental, né, de devastação e tal, ele está começando a atacar pessoas. Então encontraram vestígios de sangue humano uhum. nele. Porque antes era, era um sangue de animais, ou galinha, Sim, principalmente. Que é o
1: mais comum,
0: né? É, então, por conta da mudança ambiental, ele está ficando atacando pessoas. É o que tem, né? Se é, é o que tem, ele comer. vai atacar, né? É, claro. Importantíssimo para a questão do impacto ambiental. Altaí,
1: depois que a gente leu todos os e-mails e antes de partir para a resposta do, do desafio anterior, Altaí, a gente precisa fazer um agradecimento Sim. especial, né, Altair? Muito grande. O agradecimento especial é para designer... Uhum. Camila Lustosa. Isso. Camila Lustosa. Né? A Camila Lustosa Ela é a arroba k.Lustosa com S né? no Instagram. No Instagram né? E vale a pena conhecer o Instagram dela, porque ela é uma designer muito talentosa. Acabou né? de citar. Jovem tá... e talentosa. É e, e coloca é cara, no usp... Instagram, coloca todas as artes que ela, que ela quer dividir com as pessoas. Mas o agradecimento que a gente tem para fazer para ela tem a ver com. Cartazes, não é isso, Altair? Isso
0: que ela produziu sobre é. alguns episódios. É verdade. Como parte de um a, projeto dela.
1: A Camila produziu cartazes bacanérrimos, Isso. lindos, sobre alguns dos episódios do Naro Rodô. Né? A gente encontrou com ela na USP e ela contou, inclusive, o projeto pra gente, né? Por que, que ela hum. fez isso? Né? É, então. Porque, porque a gente ficou sabendo por acaso, né, Thaís? A... Ela fez e, não, e nem marcou a gente. Nem, né? nem falou nada. É verdade. É. Bandida. É, então. Mas o que aconteceu? <risos> ela se inspirou no trabalho de um outro designer, uhum. né, é, de fora do Brasil, que tem essa coisa de fazer um cartaz por dia. Esse designer uhum. ele, ele tem essa prática de fazer um cartaz por dia, como se ele estivesse se forçando a produzir criatividade todos os dias. Praticar. E aí a Camila ela, ela meio que fez isso durante uns dias, né? Ela falou, e aí eu precisava de uma inspiração, não é para isso. E ela falou, poxa, os episódios não rodou. Cada episódio né? É, uma, é um tema diferente Uma uhum. dinâmica diferente Então ela usou a gente como briefing É, né? e fez cartazes muito legais É verdade, e a gente está colocando Nos links desse episódio
0: Também o vídeo No Youtube onde é. a Camila Explica é, uma, ela tem, ela a tem criação um ca... desses cartazes Ela tem um canal no Youtube que chama Camila Lustosa É o próprio nome, Lustosa uhum. com S e aí você, ela mostra o processo criativo dela, dá dicas de produção, é super legal. Para quem gosta de artes, design, vale a pena acompanhar.
1: É verdade. Então, tá aqui nosso agradecimento em Isso forma aí. de link. Obrigado, <risos> obrigado, Camila. E vamos então para a resposta do desafio anterior. anterior, exato. O desafio anterior, não, né, aí uhum. É do, do episódio 126, faz tempo. Lá atrás, lá atrás, mas trás. a gente enrolou para dar a pois resposta é, né? desse desafio, hein? Vergonhoso. <risos> É, shame on you, na Então, o episódio 126 era o desafio do prisioneiro. Né? Qual é a resposta para o problema do prisioneiro?
0: Uhum.
1: Né? E, a, e a pergunta específica era qual era a chance do Padilha escapar da prisão após ser condenado por discutir política no Facebook. <risos> Exato. É, quer dizer, faz tempo que teve o desafio, mas a, o, o desafio permanece bastante atual, né? Sim. Porque... E muita gente respondeu, né? É verdade. A gente recebeu várias respostas. Temos um vencedor do desafio. Sim. Foi o primeiro a mandar a resposta. Uhum. Primeirão. Bastante tempo. Tá. E mandou certa resposta. Tá? Oba. Mandou certa resposta, tá? Mandou o seguinte, ó. Eu sou Igor de Souza, formado em Ciências da Computação, 38 anos e moro no Rio de Janeiro. Um carioca, Altair. Uhum. Ah, ele fez o seguinte. Minha resposta ao desafio é a seguinte. Consideramos as três portas. Porta A retorna em duas horas. Porta B retorna em quatro horas e C, liberdade. Então a chance de escolher cada uma é de um terço. Se entrar na C, supondo que a C é a liberdade, se deu bem. Se entrar na B, se deu mal. Se entrar na A, ele retorna, então pode entrar na B ou C. Uhum. Nesse caso, pode ser que decidir -se bem ou mal. Se após entrar na A, ele entrar na B, se deu mal. Uhum. Se após entrar na A, ele entrar na C, se deu bem. Ou seja, a gente tem dois cenários em que o prisioneiro encontra a saída. O cenário 1, um, escolhe a porta C. Probabilidade 1 um terço, pois C é uma porta entre 3. Ou o cenário 2, que é escolher a porta A e depois a C. Probabilidade probabilidade de depois escolher a porta A irão sobrar apenas duas portas. Logo, a probabilidade de escolher a porta C neste momento é de... Um meio. Uhum. Portanto, a probabilidade desse cenário é de um terço da escolha da porta A e meio da escolha da porta C, resultando em um sexto. Uhum. Calculando agora a probabilidade total, temos que, para o prisioneiro encontrar liberdade, pode ocorrer o cenário 1 um, ou então o cenário 2. Dessa forma, devemos somar as probabilidades de cada um desses cenários. Um terço mais um sexto, que é igual a meio, meio. ou 50%. Muito bom. Então, a probabilidade do prisioneiro encontrar liberdade antes do prazo de execução é de 50%. Correto. Olha só que bonitinho. Olha só, aí assim. E ele ainda fez uma, uma resposta toda descritiva, né? Porque a gente recebeu depois respostas em tabela, né? Sim. Gente, que também são corretas. Claro. Mas seria, teriam sido mais difíceis <risos> da gente ler é. num podcast, né? Mas ficou muito bem descrito. Mas do jeito que o Igor fez, ficou é, livre. Ficou bacana, <risos> né? Parabéns! E correto! É, exato! Então, parabéns, Igor de Souza, de Rio de Janeiro! E agora, então, vamos pro novo desafio, tá Altair? Uma
0: história psicodélica!
1: É verdade! Vamos pro enunciado? Bora! Sansão era um ouvinte assíduo do Rodou Podcast, tanto que tinha ouvido todos os episódios, alguns mais de uma vez. Ele sempre ouvia durante seu trabalho em uma repartição pública. Seu trabalho consistia basicamente em ficar sentado por muito tempo no computador, fazendo atividades um tanto quanto repetitivas e um tanto monótonas, possibilitando ouvir podcasts e distraindo-se com eles, além de sempre ampliar seus conhecimentos. No entanto, Sansão estava passando por uma situação difícil no trabalho. Com o final do ano, o número de relatórios, reuniões e atividades fazia com que ele tivesse de levar muito trabalho para casa e ficar até altas horas da noite terminando suas atividades. Dessa forma, seu cansaço era visível ao longo do dia e mesmo sua suposta capacidade de ser multitarefas estava sendo comprometida. Ele percebeu que, na verdade, se fizesse uma atividade de cada vez, conseguiria ter uma quantidade de erros nos relatórios menor, reduzindo um pouco o efeito da privação de sono e cansaço. Mas depois de uma semana nesse ritmo, nem isso ele estava adiantando. Ele realmente precisava de um descanso. Apesar disso, Sansão continuava ouvindo os episódios na Narodô e sempre pensava algo a respeito deles, coisa que o distraía um pouco, apesar da rotina difícil. Num certo dia, Sansão estava de fato muito cansado e não conseguiu resistir. Adormeceu em frente a seu computador. Seu colega de trabalho na mesa ao lado, Jarbas, também estava cansado... e por ver o colega dormindo, achou que não seria uma má ideia também tirar uma pestana. Sobretudo porque os chefes só chegaria em 10 minutos. Talvez esse cochilo pudesse ser reparador para ele. No entanto, dentro da cabeça de Sansão estava acontecendo algo incrível. Ele estava tendo um fenômeno chamado rebote de Ren. Sua privação e cansaço eram tão grandes que ele entrou em um estado de sono tão rápido que nem percebeu que estava dormindo e que estava tendo um sonho lúcido. Nesse sonho, tudo era estranho, com cores pastéis meio deformadas. Num sobressalto, entrou o chefe pela porta do escritório. Mas não era mais humano, ele era um monstro, com um sorriso enorme, meio teatral, como se seu rosto tivesse sido congelado dessa forma. — Quem é você? Pergunta a Sansão. — Como assim, quem sou eu? Eu sou seu chefe, Gelóstofo. O que está fazendo dormindo aí? Você sabe muito bem o que acontece com quem dorme no trabalho. Será devorado. Sansão olha para os lados e vê seu colega Jarbas, mas ele está estranho. Ele está transformado em um gato felpudo com bigodes grandes. Também estava dormindo e acordou lambendo a própria mão num sobressalto com a chegada do chefe gelóstofo e seu sorriso tétrico. Nesse momento, Sansão olha para as mãos e não acredita. Elas não são mãos, são asas. Ele foi transformado em uma galinha. Sansão coloca a mão, agora a asa, na cabeça e percebe que até tem uma crista. ''Vocês dois serão devorados,'' ameaça Gelóstofo. ''Por favor, não, chefe, só estávamos cansados,'' suplicam Jarbas e Sansão. ''Como estou de bom humor hoje, vou dar uma chance, mas só para um de vocês.'' Vamos jogar um jogo, diz Gelóstofo, com sua risada irredutível. Vocês vão decidir quem vai jogar com base em um jogo de par ou ímpar simples. Façam agora. Par, grita Jarbas. Me resta o ímpar, fala Sansão. Quem ganhar esse par ou ímpar vai jogar uma bolinha nessa roleta com os números de 0 a 100 na roleta. Se sair um número par, Sansão será poupado e ainda promovido. Se sair ímpar... Jarbas ficará vive e com a vaga. Ao perdedor restará apenas sua eterna morada em meu estômago. Jarbas mia baixinho com um choro e Sansão cacareja sem esperanças. O que faremos? Em um sobressalto galiforme, Sansão percebe um detalhe e exclama Esse jogo não é justo. Como ousa dizer que não propõe um método justo? Reclama Gelóstofo. Se eu mostrar porque esse jogo é injusto E você está favorecendo um de nós Com mais probabilidade Você nos poupará e ninguém será comido? Questiona Sansão Gelóstofe, seu sorriso interminável Reflete por um instante e diz Muito bem, pequena ave Se descobrir a injustiça de meu procedimento Eu os poupo Mas se não descobrir corretamente Comerei os dois Jarbas então ronrona no ouvido de Sansão Você sabe mesmo a resposta? Esse jogo é mesmo injusto? Sansão cacareja Não faço a menor ideia Eu fiz um blefe e o chefe comprou a ideia E agora o que eu faço? Diz Jarbas com sua crista caída Ouvinte, Rodô. Agora é com você O jogo proposto pelo chefe Gelóstofo É de fato justo? Se não, quem tem maior chance de ganhar Probabilisticamente? Você conseguirá salvar a galinha Sansão E o gato Jarbas? E agora? Envie sua resposta para podcast arroba, É isso, né, tá Então Uma a gente história. aguarda o chave de cogumelo bateu, hein? O é, chave cogumelo bateu aqui nesse <risos> desafio. Ah? Não é, é difícil, não é difícil, é, não veja é baba, os detalhes. É baba, manda a sua resposta se você uhum. acha que sabe para podcast arroba, e nos vemos no próximo episódio do desafio. Exato. Rodô, Ilustríssimo 20. <risos> Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra